0: En Sports. Creo que el domingo Empezamos de nuevo, ¿no? de inicio Prácticamente 0-0 para los dos equipos La serie sigue estando Para mí abierta Nada para nadie en el primer capítulo de la final En el Lido ya piensan en los cambios
1: Cada vez que salgo A un campo nuevo, siempre me sacan La bandera eh, Siempre todos los mexicanos me, me apoyan, me gritan y me da felicidad
0: Orgullo mexicano en grandes ligas Checo por otro fin de semana histórico. Ya es fin de semana y todos quieren imitar al campeón Tyson hasta nuestro amiguito. Así que no le cambien porque eso era de True Sports. Y lo sabemos todos. fin de semana y gracias por acompañarnos hoy en compañía de Fabiola Brabro. mi nombre es Jorge Carlos Mercader, tenemos que platicar de la Liguilla en el fútbol mexicano porque está la final ya en la vuelta, empatados a cero, en un duelo, Dios de mi vida, para olvidar, pero espero que el partido definitivo pueda estar más emocionante o no,
2: Fabs, ¿de qué te ríes? Te estoy viendo.
3: Sí, te digo una haciendo? cosa, Merca, qué gusto estar contigo. O sea, sí, bueno, punto gracias. número uno. Ay, pero no creo que se haya estado como para el olvido. Al ¿No? menos no para Siboldi, ¿eh? que ah, él dice razón. que Bien, su equipo mereció mucho más. Así es que toda la información la vamos a tener sobre eso y también sobre el fútbol femenil, ¿por qué no?
0: Bueno, me parece. <risa> Platicamos entonces de este evento.
3: Las chivas consiguieron el empate y tienen todo para cerrar el campeonato en casa. Vamos con Chema Garrido hasta Guadalajara que tiene todos los detalles previos del rebaño sagrado.
4: Tras conseguir el empate ante los Tigres en el Volcán Universitario la noche de este jueves, el plantel de Guadalajara regresó a la ciudad para de inmediato ponerse a disposición del técnico Belko Paunovic y comenzar con el trabajo de recuperación en la parte física. A estas alturas del torneo, lo más importante, según han revelado los técnicos, es que el equipo esté bien descansado y lo mejor recuperado posible. Trabajo especial el de rodilla de Alexis Vega, que salió del campo de juego el pasado encuentro y presentaba molestias ligeras antes del compromiso. Sin embargo esté como esté físicamente, estará en el encuentro como titular ante el conjunto de los Tigres Universitarios el próximo domingo en la cancha del Guadalajara, en el Estadio Akron donde se espera un lleno tremendo y total por parte de más de 45 mil aficionados.
5: Chivas y Tigres se enfrentan en la gran final del Clausura 2023 con cuentas por saldar. Los felinos tienen una de las plantillas más imponentes de la Liga MX, con vasta experiencia en finales y 10 campeones de liga. Pero Belko Paunovich y sus dirigidos no se dejan impresionar. A pesar de la juventud que existe en el plantel rojiblanco, ocho futbolistas del rebaño ya saben lo que es ser campeones y los más novatos del equipo se alimentan de los triunfos de sus compañeros.
6: Creo que, que todos conocen al, al Pocho y pues es un jugador muy ejemplar. Este, dentro y fuera de la cancha este, es alguien, alguien ejemplar, alguien que que tú anhelas y deseas, o sea, el poder ser como él, o sea, creo que pues tiene títulos, él más que nadie sabe y pues él nos cuenta y, o sea, obviamente quieres poder vivirlo, o sea, creo que es alguien ejemplar y ganador.
5: De aquella final del clausura 2017 donde Matías Almeida y la Chivas le arrebataron la corona a los tigres, todavía se mantienen Miguel Jiménez, Jesús Sánchez, Isaac Rizuela y Carlos Cisneros, aunque este se pierde la final por lesión. Curiosamente Alexis Vega y Fernando Beltrán, referentes actuales del equipo, juegan su primera final de liga, mientras que André Pierre Guiñac, Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Guido Pizarro y Luis Quiñones buscan revancha. Pero Chivas fue tercer lugar general, y tiene la presión de coronarse una vez más ante los de San
4: Nicolás. De parte del gobierno estatal y municipal en Guadalajara y en Jalisco se prevé también un mega operativo que arranque con los festejos desde el Estadio Acro y hasta la ahorita Minerva y desolegó también el lunes con un desfile por parte de las autoridades con, en conjunto con la institución rojiblanca y los futbolistas del rebaño. Y formó desde Guadalajara con imágenes de Aldo Lara, José María Garrido.
0: Gracias, Chema. Por posesión, Tigres fue muy superior al Guadalajara en la final de ida. Más del 60% del tiempo tuvo la pelota el club universitario, pero en llegadas las estadísticas oficiales dicen que tuvieron la misma cantidad de tiros al arco. Pongo este contexto porque Robert Dante Siboldi dijo que el resultado fue mucho premio para Chivas. Alejandra Delgadillo con más desde la Sultana de Club.
7: Sultana del Norte, donde se llevó a cabo el primer capítulo de la final de la Liga MX, Tigres recibiendo al rebaño sagrado. Una final donde para los aficionados dejan a desear los goles y esta actividad de explosión por parte de ambos equipos. Pero hay que recordar que tanto el equipo de Tigres como el equipo de Chivas tienen ya historia y tienen experiencia en la última instancia de la fiesta grande. Veamos esto.
2: El primer choque entre estos equipos se dio en 2007. Los zapatíos superaron en ronda de cuartos de final a Tigres con global de 6-3. En la ida el volcán se pintó rojiblanco con 3-1. El duelo de vuelta también fue fiesta para el chiverío por 3 goles a 2. Cuatro años más tarde felinos y rojiblanco se volvieron a ver en cuartos de final la historia no fue diferente. El rebaño sagrado se instaló en semifinales. En aquella serie, Guadalajara superó a los de la U de Nuevo León por global de 4 goles a 2, siendo clave el duelo de ida en Guadalajara con 3-1 a favor de Chivas. El último antecedente entre Tigres y Chivas no remonta a clausura 2017. Ahí definieron al campeón de la Liga MX. El título se quedó en la perla tapatía luego del triunfo en el global 4-3 para Matías Almeida y su rebaño. Chivas tiene marca perfecta cuando se ha enfrentado a Tigres en Liguilla. Hasta el momento tiene tres aciertos cuando se ha reunido con los felinos en la fiesta grande.
7: Y casualmente este próximo domingo se cumple aniversario del campeonato en aquel 2017 donde se llevaba la hazaña al rebaño sagrado de la mano de Mateas Almeida festejando con su afición, algo que los ilusiona y los despierta esta motivación y por parte del equipo felino quieren regresarle a su afición esta alegría de coronarse campeones después de tener un semestre caótico. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
3: ante Chivas. Además, perdieron el rumbo y a su estratega. Desde Diego Alonso, André jardiné e incluso Javier Aguirre, son nombres que suenan para las águilas y para ver si de una vez por todas levantan el vuelo.
8: América busca de manera urgente un nuevo entrenador. La salida de Fernando Ortiz dejó al equipo sin guía. Y el nombre que se escucha alrededor de Coapa es el de Javier Aguirre. Sin embargo, el mismo Vasco asegura desconocer al 100% ese rumor.
2: Me acaban de decir estos dos señores, Albert Salas y, y el señor Luis Evane, que salió algo publicado. Entonces, esto... Hace un minuto, ¿no? Es que pronto me preguntaría. ¿Y fue la primera... Pues prefiero hablar de, del Valencia si no te importa. Aguirre vive un gran momento
8: en el fútbol español. Hizo que el Mallorca se salvara del descenso. A pesar de que lo colocan en América, su enfoque está con su equipo actual.
2: Yo creo que es lo que, lo que corresponde por respeto a la institución que me paga, por respeto a mi trabajo. Y respeto, no soy quien para contener este, rumores en lo absoluto. Pues. El Vasco no desmiente ni
8: asegura un contacto con el equipo Azul Crema. Sabe que todo se decidirá cuando termine esta
4: campaña. Hasta que no termine la liga, no, no, no hay novedades.
8: Javier Aguirre es uno de los técnicos más importantes en la historia del fútbol mexicano. Y ahora, su futuro podría regresarlo a la Liga MX después de un exitoso paso por Europa.
3: Y bueno, así está el palmarés es como técnico de Javier Aguirre y se puede entender por qué las águilas del América lo están buscando, pero ojo, que antes de recibir la oferta de América ya había recibido otra mucho más atractiva del fútbol mexicano.
0: Y platiquemos del lateral derecho Kevin Álvarez que estaría cerca de llegar al América el todavía jugador del Pachuca podría convertirse en el primer refuerzo de las Águilas para el apertura 2023 en operaciones estaría involucrado el delantero Federico Viñas que jugaría con León equipo que pertenece actualmente al grupo Pachuca un elemento destacado que incluso ha tenido la oportunidad de ser visoreado en el viejo continente esta sería la primera contratación del Ame después de tremendo fracaso contra el Guadalajara ...en el clausura 2023.
2: Un nuevo grupo de futbolistas de Puma... ...realizó las pruebas físicas y médicas... ...en medicina del deporte de la UNAM... ...ahí se encontraba el nuevo refuerzo... ...Robert Dergas, el lateral por izquierda... ...que tendrá participación... ...y que llega al fútbol mexicano... ...por los próximos tres años. Bueno, salieron muy bien las pruebas... Este, ...inclusive las anteriores... ...para la revisión médica... ...previa al contrato inclusive... ...y, y nada... Estaba muy bien preparado físicamente en Uruguay, este, esperando la oportunidad y que se resolviera la oportunidad esta y bueno, nada, súper bien. Y un futbolista que buscará espacio en el equipo que busca la titularidad en una de las posiciones más codiciadas para el siguiente semestre es Julio González. Dice estar listo para ser el hombre referente en el arco.
0: Que es una competencia, así que a mí lo dijo torneo pasado que confían en mí y nada, así que hay que demostrar esta pretemporada y... Mi objetivo este, este año es primero que mi equipo gane y que estemos en los primeros lugares y después jugar todos los partidos.
2: Los Pumas viajarán el domingo a Acapulco, Guerrero, para realizar la fase de pretemporada en playa. Estarán hasta el próximo sábado. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
3: Arrancaron las semifinales del fútbol femenil, América se enfrentó a Tigres en el Estadio Azteca, muy buena entrada que hubo por cierto en el Coloso de Santa Úrsula, Alison González aquí hasta el minuto 25, se quitó a Liliana Mercado, dispara y Ceci Santiago con la pifia que le sale caro a su equipo así entonces América se estaba poniendo arriba en el marcador un gol por cero es cierto que le bota, es cierto que va demasiado rápido, pero la verdad es que la portera se equivoca, después hay este tiro de esquina, una serie de cabezazos, ahí estaba intentándolo Stephanie Mayor, pero no lo consigue, se va por un costado, después Nicoleta Hernández hace este centro, Cristina Ferral, otro poco y la manda a guardar a su propia portería tratando de hacer el despeje con la cabeza y contragolpe de Tigres, ella es ya Angelino Valle es un tracto camión, podía hacerla sola y decide hacerlo hacia atrás para Estefani Mayor, que no pudo hacer contacto con la pelota. Otra vez Ovalle le cede a Lana. Gutiérrez dispara y se va por un costado. Tigres estaba intentando y apenas llevaban 78 minutos. Tiro de esquina, Eva González. Uh, casi gol olímpico. Otro poco y le sale América. Ahí está. Entonces, así estaba quedando este marcador en el duelo de ida. América ganó un gol por cero.
0: Y recuerden que tenemos duelazo, rayadas del Monterrey contra Pachuca, este lunes 11 del Este, 8 del Pacífico, en vivo a través de la señal de Fox Deportes, para que tú, tu familia y tus amigos no se lo puedan perder. Ya tú sabes.
3: Así. Es. Oye, ¿cómo ves? El lunes en el Volcán es el partido de vuelta. Parece que Tigres esta vez por fin... Los van a poder derrotar las Águilas del la América, reedición de la final pasada en la que, mira, Tigres con facilidades ¿eh? se llevó el triplete.
0: Veremos entonces qué ocurre en esta <risas> liguilla de fútbol mexicano, ya en semifinales, con los equipos clasificados a esa instancia y mostrando regularmente el power como ocurre con rayadas América, Tigres y ahora Pachuca, este equipo que tiene un talento no extraordinario.
3: Ya no están las Chivas.
0: Ya no están, tus Chivas. Ni ya no están.
3: Ni turno bueno, pero eso no es raro, ¿eh? <risas> Perdóname, Merca. Va, Vamos a una va, pausa va, mejor, va, ¿te va, parece? Va, va, va. <ríe> una pausa y va. ya regresamos. Porque al regresar Randy Aroz Arena sigue rompiéndola en las grandes ligas. equipos de Los Ángeles en la MLS mientras que Carlos Vela y LAFC se mantienen como líderes de la conferencia oeste con solo un partido perdido LA Galaxy del Chicharito Hernández son últimos solo con nueve unidades toda la información en nuestra previa de la MLS
9: Se juega una jornada más en la MLS, mientras algunos equipos ya ven de cerca los playoffs, otros tantos comienzan a despedirse muy temprano de la postemporada Cincinnati no tiene igual en la conferencia este donde lidera con 30 puntos y enfrenta a Colorado Rapids que perdió impulso en la temporada. Este fin de semana Fox Deportes tendrá una doble cartelera, Sporting Kansas City y Alan Pulido contra Portland Timbers, además del poderoso Nashville ante Columbus Crew. Los Ángeles Galaxy simplemente no se levantan y hoy son el último lugar de la conferencia oeste y enfrentan a Charlotte en un partido donde no es favorito.
7: Es verdad que estamos un poco tocados mentalmente, pero bueno, creo que lo vamos a tirar adelante y estamos muy unidos más que nunca.
9: Los Ángeles FC no tendrán actividad este fin de semana y Sheryl Saunders quiere aprovecharlo para adueñarse del liderato en el oeste, pero antes tiene que pasar por encima de New York Red Bull. Atlanta United es otro equipo que se mantiene con buenos resultados, pero pretende escalar a lo más alto cuando se mida a Orlando City
0: we try to be good in
2: possession attack the final third, third try to expose them in certain area that we already highlighted and then be good in the transition moments i mean with that saying i think orlando is a
10: very good team
9: otros encuentros destacados del fin de semana son Montreal en contra de Miami New England Revolution contra Chicago New York City frente a Philadelphia Union Toronto contra DC United Houston Dynamo en contra de Austin, Minnesota United versus Real Salt Lake y St. Louis City versus Vancouver. La MLS se acerca a los tan esperados playoffs y solamente los mejores pelearán por la gloria.
0: MLB Time, los maltratados Reds, últimos de la central de la nacional, enfrentaban a los Cubs, que están igual de maltratados en esa división, y empezando entonces, aquí estaba Spencer Steer, triplete por el jardín derecho, anotaba Matt McLean, pero vean lo que viene a continuación con Hunter Greene y es que va a tener un juegazo, ¿no me creen? Véanlo a ver ante Danfie Swanson, con Matt Murvis, a continuación, adiós, y luego, otra vez ante Swanson, goodbye, Mike Tuckman iba a estar preparado y le decía a Hunter, vete a casa. Troy Mancini, chao, papá. Y luego, Matt Murphy, no me digan. Ya tú sabes, fuera tambor. Y Miles Mastroboni. Y misma dosis. Gran labor por parte de este jugador. enfrentando a Swanson, le conectaban ahora sí, elevado por el izquierdo. Y controlado. Estábamos 7 por 0 sin y Greeny Dando un juegazo Los acaban del partido Tras 6 entradas Sin recibir hit Y con 11 ponches oh. Octava baja Salazar ante Christopher Morel Sencillo el jardín central Se rompió el c -Hit combinado Ganaron los Reds 9 por 0 A los Cubs Veamos entonces Cómo está la Liga Nacional En esta división central Los Brewers Se encuentran en primer lugar Con 27 victorias Los Parrots Se encuentran en la segunda posición Cardinals Cubs Y Reds complementan el sector
3: uno de los ídolos actuales de la afición mexicana al béisbol es Randy Arozarena el naturalizado mexicano se ha ganado el cariño de todos y aquí en Fox Deportes pudimos platicar con el jardinero de los Reyes de varios temas vamos a escuchar lo que nos dijo
1: Te digo, me ayudó mucho porque en el Clásico pude ejecutar lo que en la temporada baja practicaba y lo he trasladado aquí a esta temporada 2023, que me, en este gran inicio del equipo ha podido ayudarlos mucho a, a contribuir a la victoria y me siento feliz con, con los resultados que tengo hasta hoy. No, la verdad es increíble el apoyo que, que siento, que me han dado todos los mexicanos, como tú dices, eh, cada vez que salgo a un campo nuevo siempre me sacan las banderas, eh, siempre todos los mexicanos me, me apoyan, me gritan y me da felicidad. La verdad no, quiero sentir ese gran apoyo cuando yo regreso a México, pero a la distancia se siente bien lindo, que todo el mundo te, te reconozca y, y te apoye. Eso, donde quiera que yo vaya siempre los mexicanos están activos conmigo. y Que Randy Porque Randy siempre va a ser Randy en, en, en todos los aspectos, ¿no? Y lo del éxito es momentáneo. Yo creo que esos valores los aprendí desde chiquito. Mi, mi mamá y mi papá siempre me enseñaron mucho a respetar a las personas y siempre estar con los pies en la tierra, ¿me entiendes? Yo creo que eso es lo que me caracteriza así, de ser una gran persona, una persona humilde, y poder ser yo, ¿me entiendes? Y lo que yo hago, lo hago de corazón. Y no me importa si, un ejemplo, no quiero equivocarme, pero cuando yo lo hago con el corazón, se me lo hago natural y por eso yo creo que es el éxito que tengo. Yo pienso que nadie juega para perder, ¿me entiendes? Y, y la derrota está en parte del de juego, pero la verdad nos hemos preparado muy fuerte, estamos haciendo las cosas bien, estamos jugando una buena pelota, que... Al final de la temporada van a llegar dos equipos a, a, a playoff y esperemos que Tampa esté en, en esos 12.
3: Así están los números de Randy en la temporada, 50 partidos jugados, 56 hits en 180 turnos al bat. Además, 39 carreras impulsadas para un promedio de 311 y se voló la barda 11 ocasiones, 11 cuadrangulares para Randy. Oye, siempre es un agasajo ver a Randy en acción y es por eso que nosotros vamos a un
0: A ver la número 5 enfrentando a los Red Sox. Randy a los arena. Casa Josh Taylor y se roba el home. Me encanta la expresión. Randy siempre va a ser Randy. Centrado el cubano mexicano. Nice. Y así, con el equipo de Tampa viendo la velocidad. ¿Cómo lo pone? Fuera, oh papá, pero no de acción, la carrera es suya.
3: La número cuatro en el duelo ante Puerto Rico y México en el Clásico Mundial de Béisbol. Emanuel Rivera metió este batazo profundo y uh, ahí estaba precisamente al jardín izquierdo Randy Arena robándose el extra base. Mira que un hombre de valores, pero vaya que roba, roba bases, roba sonrisas, roba de todo este Randy a Arena, mira qué estilo papá.
0: Eso nadie se lo quita Número 3, en la temporada regular 2021 enfrentando a los Red Sox Hunter Renfro con el batazo profundo ante el jardín central y derecho y Arosa Arena. en sucio en uniforme para decirle, mamá sí fui a trabajar, lance de Superman y atrapada de campeón me gusta lo que hace este jugador mexicano, por naturalización Nice
3: y nuestra posición número dos es en contra de los Yankees. José Treviño, el batazo profundo por el jardín izquierdo. ¡Uh! Llega con todo. Randy ahí por la pelota se queda con ella. Además, mira qué manera de caer al piso y de inmediato. Parece que en un solo movimiento ya estamos de pie y aquí no ha pasado nada. Espectacular ver a Randy Arosa de N que por supuesto tiene el cariño no solo de los mexicanos sino de todos los amantes al béisbol
0: y en la posición de honor en el clásico mundial de béisbol apenas en este año, vean lo que hace Kazuma Okamoto con el batazo profundo y aquí Randy Rosarena se roba el cuadrangular impresionante lo que realiza con ese salto cuadrangular robado por parte de Randy simplemente sensacional resorte y la atrapada para este jugador que está destacando en grandes ligas Es verdad que gracias al tremendo comercial de televisión titulado Run With It, que por cierto tiene casi 5 millones de reproducciones en YouTube, Diana Flores alcanzó fama mundial, pero no se dejen engañar. El mérito de su tremenda carrera está en su talento, trabajo y enfoque. Por eso la ahora jugadora mexicana de flag fútbol ya es leyenda al ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.
11: Diana Flores sigue cosechando logros. La mexicana ahora está dentro del salón de la fama de la NFL y es la primera jugadora de flag fútbol en lograrlo. El comité de Pro Football, Hill of Fame, agregó a la quarterback de la selección mexicana con su camiseta a una colección especial en el museo que tiene sede en Canton, Ohio. En este pequeño evento, Diana también colocó el balón y el cinturón que se ocupa en el flag fútbol y con el cual ganó la medalla de oro en el mundial de la categoría en 2022.
7: Sembrar esta semilla de ilusión, de emoción, de sueños es algo eh, inexplicable, es algo que me llena de orgullo, ser una mujer mexicana representando a la a las mujeres latinas y a las mujeres del mundo, representar nuestra determinación, trabajo duro.
11: Su constancia y labor la colocan como una de las mexicanas más exitosas y una de las embajadoras latinas en el fútbol americano. Diana Flores ya participó en el Pro Bowl 2023 y además ganó dos premios Emmys, junto a la producción de la campaña de Run With It, que la colocó como una de las deportistas más destacadas. Al volver... Hablamos de ZN,
0: Checo, ZN, Pérez, no es una mosca, es el ZN motor de Fórmula 1, no tardamos.
3: donde se lleva a cabo el Mundial Sub-20 eslovaquia en contra de los Estados Unidos minuto 24, hay un tiro de esquina, Joshua se queda con el balón en el aire, ahí está, nadie remata parece que sí, se hacen un lío y al final alejan el peligro, un minuto más tarde Cowell conduce desde media cancha se, met, se sube a Bill y después sacan este tremendo disparo pero ahí está el portero en dos tiempos quedándose con la pelota minuto 38 después de que vemos este disparo de verdad que tenía potencia, colocación pero reaccionó muy bien el guardameta. Powell desde media cancha. Miren cómo deja hombres en el camino como Maradona y después se mete al área, saca este disparo y hace la primera anotación. Estados Unidos estaba ganando un gol por cero. Nunca le quita los ojos a la pelota, se quita a los adversarios y lo hace ver de una manera fácil el rebote en la defensa dentro del área va a llegar Diego Luna uh, le pega pero al poste seguía uno por cero entonces este encuentro lo vemos en una ocasión más le favorece el rebote, le mete la parte interna del zapato pero pega en el poste y después se viene esta porque ahí estaba Sakiris quien no se lo piensa dos veces y la manda al fondo de las redes, así es que entonces ganan los hombres de las barras y las estrellas dos goles por cero
0: Hablemos ahora de Ecuador contra Fiji, más de este torneo. Paso filtrado: Kendri Paez el futbolista de 16 años, el jugador más joven en marcar en este campeonato. Ponía el 1 por 0 para el conjunto sudamericano. ¿Dónde estaba Fiji? José Andrés Kinger. Y ahí el impacto: 2 a los dirigidos por Miguel Bravo. Se ponen en ventaja muy fácil. Nabil Beck con Justin Cuero. Y el impacto: juega Independiente Juniors. Desde el 2022 marcaba el 3 por 0, el 45. Kendry Paez con Justin Cuero. Y ahí estaba entonces el doblete valuado en 500 mil euros en el mercado por si les interesa. Buen jugador. En el segundo tiempo, gracias. Y, pa, minuto 65. El pase filtrado ahora para Alan Minda. El elemento de 20 años de independiente del Valle. Marcaba el 5 por 0 porque no hay quinto malo. Ya al 84, aguante. Centro en la por izquierda. Alan Minda, doblete para el interior izquierdo. Era el 6 a 0. Sí, señor. Y al 88, Justin Fuero con Tommy Chamba. Que no le falta trabajo ahí estaba entonces el 7 por 0 y no es un touchdown al ¡Ah, 90 aquí el penalti que cobra Christopher Zambrano delantero con 13 partidos con selecciones menores y dicen que tampoco hay noveno malo bueno nadie lo dice lo digo yo y aquí venía Christopher Zambrano doblete para el jugador de 18 años con esta definición señoras y señores extra extra Ecuador Santa Paliza Batman se lleva de calle a Fiji y en las posiciones Estados Unidos lidera el sector con nueve unidades paso perfecto del otro lado Eslovaquia y Ecuador intentan algo en la competencia. Cambiamos de tema. La historia entre el piloto mexicano Sergio Pérez y el Gran Premio de Mónaco es de contrastes. El accidente más rudo de su carrera en 2011 que lo mandó directo al hospital. Podios, incluido el primer lugar del año pasado. Polémica por un supuesto choque intencional para salir al frente de Max Verstappen. Y hasta problemas amorosos al salir en revistas del corazón por celebrar de más en un tremendo yate. Este fin de semana Checo está de vuelta en este histórico circuito. ¿Qué pasará?
12: Mónaco es una de las carreras más emblemáticas en la Fórmula 1 y para México el
4: 2022
12: significó una fiesta. Normalmente el Pullman en el Gran Premio de Mónaco se lleva el primer lugar, sin embargo en aquella ocasión Charles Leclerc no pudo contra el rey de los circuitos callejeros. Sergio Pérez aprovechó los titubeos del piloto local y vio la bandera a cuadros por primera vez en el Principado.
7: Yeah, it's a super day for for myself, you know, to look back and think that I've won Monaco. It's super special to tick that box in my career, and uh, it's a massive day for myself, for my country. I was wearing today's Pedro Rodriguez helmet, so I'm sure he will be super proud, you know, and uh, of what we have achieved both of us in the sport.
12: Tras este triunfo, mismo que significó la primera victoria de la temporada en ese momento, se habló de lo que podía venir para Checo, buscar la triple corona tras ganar Mónaco, es decir, ir a competir en Le Mans y en la Indy 500, pero esto solo fue un rumor. El tapatío reafirmó su buen paso en ese momento rumbo al título, y ahora para este 2023 se tiene la expectativa de que el mexicano pueda lograr de nuevo la hazaña. Y en la actividad de Fórmula 1 en el Principado arrancó
0: este viernes. La primera sesión de prácticas libres fue liderada por el español Carlos Sainz de Ferrari, mientras que la segunda tanda la dominó el actual campeón Max Verstappen, coequipero de Checo Pérez. Por cierto, el mexicano terminó en cuarto y séptimo respectivamente. Escuchemos a Don Checo.
7: FP1 FP2. Este domingo
3: se corren las 500 millas de Indianápolis. Las miradas están puestas en el español Alex Palau, quien lidera el campeonato, y en el mexicano Patricio Howard, quien podría uh -huh, dar la sorpresa.
12: Este domingo se corre la fecha más famosa en la IndyCar, las 500 millas de Indianápolis. El óvalo del Indianapolis Motor Speedway vivirá la edición 107 de esta cita tradicional en el deporte motor mundial. La clasificación ya se corrió y dejó a Alex Palau primero tras lograr la pole position. El mexicano Patricio Ward arrancará quinto tras meterse a la Fast Six. Y el argentino Agustín Canapino partirá en el lugar 27 cerrando la antepenúltima fila.
11: It's Ganassi Racing has got uh, three poles in a row, which is pretty impressive, and that just shows the work that uh, they do to prepare these races.
9: reñida una carrera difícil eh, con,
5: con obstáculos, pero esperemos ser uno de los, de los carros que tiene una chance al final y pues
2: sí, echamos.
12: Esta edición tendrá una competencia entre las escuderías Ganassi y Arrow McLaren, pero los expertos auguran una gran participación del equipo que lidera Zach Brown. Y con el mexicano Ward viendo la bandera a cuadros para esta carrera, número 107 en Indianápolis.
0: Al volver, nos llevamos a Italia sin escalas para platicar del calcio, porque equipos se juegan su permanencia en la Serie A. ¿No tardamos? 37 de la Serie A para ver a la Sampdoria y ha descendido enfrentar a Sassuolo en el estadio comunal. El Luigi Ferraris Manolo Gaviadini roba la pelota en la salida de esta manera. Qué horror, Gianmarco Ferrari acelera y con dirección a puerta marcó su segundo gol del torneo 1 por 0 para la SAM. Por lo menos algo de alegría para sus fanáticos. Buena definición. Minuto 9, es decir, 60 segundos después. Domenico Berardi conduce. Luego abre para Emil Seide. El noruego cede otra vez para Berardi. La definición para marcar entonces el uno por uno. El italiano de 28 años emparejaba los cartones con pierna derecha. Al once, apenas dos más tarde. Nadir sortea. Pelea la pelota, va por banda derecha, manda el centro. Mateus Enrique, el brasileño, define con la cabeza. Sí, señor. Ya le daba la vuelta a la tortilla y los fanáticos gritaban, pero de dolor. Con eso su club. Más que descendido hace tiempo. En el segundo tiempo, el 77 cobra a Harry Wings de tiro de esquina. Fabio Coagliarella recentra y Martin Ernick va a rematar para el autogol 2 por 2. ¡Ya! ha partido! Minuto 86 después de ver este tremendo horror. Mala fortuna entonces para el zaguero. Y sí, Coagliarella desde el 2016 con su club salió llorando. Tiene 40 años de edad. Apesta a su retiro. Y así está entonces la lucha por el descenso. Sampdoria nada que hacer, Cremonese nada que hacer y el Verona sigue con vida.
3: Dos jornadas para el cierre de la liga y la cosa, uff, vaya que está candente en el descenso. Todavía son siete equipos eh los que están peleando por no descender. Vamos a ver quién es.
6: Dos jornadas para el cierre de la liga y la cosa está candente en el descenso. Son siete equipos los que evitan no descender, pero dos no podrán lograrlo. Valencia, Celta, Almería, Getafe, Cádiz, Valladolid y Español viven con el alma en un hilo. Y lo mejor es que habrá de los directos. No se puede pedir más. El drama está incluido. El más complicado es el Español, con 35 puntos. Debe ganar ambos partidos y esperar resultados. Después hay un triple empate. Con 38 puntos está Real Valladolid, Cádiz y Getafe.
11: Todos. No estamos jugando lo mismo, estamos jugando mucho y se nota que cada vez está todo más apretado, pero bueno, al final nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, ganar los dos partidos, empezando por el, el domingo y no pensar en otra cosa. Y luego ya, pues los otros que hagan lo que sea. Los que tienen más
6: cómodo son Celta y Almería, pero no pueden relajarse. Este sábado la jornada será espectacular, hay tres duelos directos. Cádiz contra Celta, Almería contra Valladolid y Valencia contra Español podrían definir todo. La lucha por la permanencia promete drama, sudor y lágrimas.
3: Ahí está, intensa la pelea por el descenso en la Liga. Almería es 15 con 39 puntos, solamente uno menos tiene Getafe y Cádiz. Y en la zona roja, Valladolid con 38, Español con 35 y el cheque ya perdió la categoría.
0: Cuando pensábamos que los impuestos, la muerte y el campeonato del Bayern Múnich en la Bundesliga eran las únicas tres cosas seguras en la vida, apareció el Borussia Dortmund. Tras 10 títulos seguidos de liga, los dirigidos por Thomas Tuchel están a nada de cortar esa racha histórica.
11: Marco Reus es sinónimo de lealtad, 11 temporadas, más de 160 goles y cerca de 400 partidos suma con el Borussia Dortmund, aunque lo único que le falta para una carrera perfecta en el fútbol alemán es ser campeón de la Bundesliga.
2: Und das ist ein sehr, sehr
11: para ese sueño que tiene desde que formó parte de las inferiores del Dortmund, solo necesita llevar a la victoria a su equipo este sábado ante el Mainz y el técnico de los negriamarillos amarillos tiene la llave de
6: Trotzdem, auch wenn es eine besondere Woche ist, ist der Schlüssel, dass man nichts Besonderes tut. Sondern einfach all die Dinge, die wir vorher gut gemacht haben, versuchen zu wiederholen. Und das, das ist der Schlüssel. So gehen wir die ganze Woche an.
11: Ich hoffe mal, dass wir nochmal gut ausgehen. Ich,
3: ich, ich denke es auch, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube daran. sehr stark gegen Mainz ist machbar.
11: La última vez que Dortmund ganó la liga fue en 2012 y en este 2023 no pueden ceder terreno ya que el gigante bávaro puede robarles la corona en caso de que Borussia Dortmund en patio pierda ante el Mainz.
0: Después de este panorama entonces la tabla representa lo siguiente el Borussia como líder con 70 unidades el destino del título está en sus manos Bayern Munich a rezar buscando una victoria y después combinación de resultados Leipzig, uno en Berlín, Freiburg y Bayer Leverkusen están en puestos europeos. Y al volver, hay tiro. Les contamos de quién contra quién. No tardamos. Esto es todo después. Sionara ni siquiera se subió al ring y ya perdió la pelea del fin de semana y su título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo de Peso Pluma. Y todo porque el Bronco no dio el peso previo a su combate contra Leywood. De hecho, se pasó por casi cuatro libras del peso pactado, mientras Luis Venado López no se pasó de tamales y enfrentará a Michael Cunha.
11: El venado López se prepara para una férrea batalla en Irlanda. El mexicano defiende su cinturón pluma de la FIF y además de enfrentar a un fuerte rival como Michael Conlan, el de Baja California también enfrentará a un público sumamente hostil.
8: ¡Vamos y caballeros! De Mexicali,
2: Baja California, México, please welcome to and defending IBF Featherweight Champion of the World, Luis! ¡El Venado López! Sin
11: embargo, al Venado López nada ni nadie lo achica para regresar a México con su campeonato mundial. Quiero demostrar que soy un verdadero campeón, que lo que he venido siendo desde el largo de mi carrera, siempre como lado B, ganando los prospectos ahora que soy campeón del mundo, me quiero... Quiero solidar como un verdadero campeón, quiero acabar con Michael Kola y después sí por los campeones del mundo. Esta será la primera defensa del venado tras ganar su cinturón de las 126 libras en territorio británico. Y cabe mencionar que el boxeador mexicano suma 10 victorias consecutivas.
0: En eh, lo dicho, Mauricio el Bronco Lara. El boxeador mexicano perdió su cinturón pluma de el AMB este viernes, luego de no dar el peso límite en Manchester. El Bronco marcó 129.8 libras, quiero decir, es decir, 3.8 libras arriba del peso pactado. La pelea contra Leywood quedó oficialmente cancelada. La comisión de boxeo británico aseguró que esta pelea no se podrá hacer y el Bronco regresa a México comiéndose una torta de
3: tamal. Los Nuggets están instalados en la final de la NBA. Nikola Jokic es hoy uno de los referentes de la franquicia, pero su historia personal es digna de ser contada, pues hay matices que al verlo en el presente no podrías imaginar. Gaby Méndez nos cuenta la historia del serbio. The 2023 Irving Magic Johnson Western Conference Finals Most
10: Valuable Player Award goes to Nikola Jokic. Hay un largo camino hacia la grandeza y Nikola Jokic no se detendrá hasta alcanzarla. Sin embargo, todo indicaba que su futuro estaba muy lejano al deporte profesional. La infancia del serbio giraba en torno a los videojuegos y a su bebida favorita, el refresco. Confesó que bebía casi tres litros diarios. Pero sus hermanos querían lo mejor para él. Lo llevaron a su primer equipo de baloncesto. En Belgrado... Mostró gran habilidad y a sus 18 años de edad, llamó la atención de los Denver Nuggets de la
6: NBA.
10: Nikola Jokic jamás pensó que llegaría a la NBA, por lo que dormía mientras era drafteado en el 2014. El puesto 41 parecía tan intrascendente que en la transmisión se anunció un burrito con mucho queso. Grave error. El Joker bajó 18 kilos y fue parte del quinteto ideal del novato. Obtuvo el MVP en años consecutivos y es el único jugador de la liga con 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias en una sola temporada. Y ahora es considerado la mayor estrella de los Nuggets en la historia, llevándolos a sus primeras finales.
11: I think that's why players are so nice and so so interesting because you don't care about how tired you are you don't care about minutes you uh, fouls uh, shots percentage this and that you know you just you just want to win a game
10: in estos playoffs superoa will Chamberlain con 8 triples dobles in una misma postemporada
11: I remember the days when uh, nobody was in uh, like you could you could hear you could hear that the, the bounce uh, uh no Jokic
10: está a cuatro triunfos de conseguir no solo su primer anillo sino el primer título en la historia de los Nuggets
0: como lo dice Gaby, por primera vez en 47 años de franquicia pueden llegar a la final de NBA. No pueden. Ya están y esperan rival, viendo quién aparece, si ¿sí los Celtics o el equipo de aquí?
3: Que mira, ahí están peleando, aunque me atrevo a decir que los Nuggets son los favoritos.
0: <risa> tienen todo. Han descansado bastante. Veremos si el ritmo de juego no les afecta después de que el Heat y el favorito de Celtics andan de No, bien.
3: hombre, pero tienen hasta un Joker. Eso sí. <risa> Los tenistas más importantes del ranking de la ATP se mantienen en guardia para encarar un nuevo Grand Slam y en los emparrillados cambios importantes llegan desde Arizona. Vamos a dar una vuelta por la actualidad del mundo deportivo.
2: Así
8: se mueve el mundo del deporte. Las máximas figuras del tenis se preparan para iniciar su participación en el Grand Slam de tenis Roland Garros. Los número uno y dos del mundo, Carlos Alcaraz y Medvedev, están listos para protagonizar el torneo.
2: Well, uh, for me, it's
1: the crazy, you know. Uh, see myself in the top one seed uh, in a in a Grand Slam, you know. But uh, for me, it's, uh, at the same time, it's great. It's, great. it's something that, the, yeah. I, I uh, worked for uh, to be to be there, and uh, yeah, yeah, I'm I'm really happy to to be number one seed here in Granada. Sure, maybe.
9: Tengo more expectativas than i usually had uh, sorpresa kind of, you know, uh, uh, uh.
8: en la NFL los Arizona Cardinals liberan al receptor y Hopkins a pesar de tener dos años restantes de contrato ahora puede negociar con cualquier equipo que él desee se realiza la 19ª etapa del Giro de Italia El británico Geraint Thomas se mantiene como líder con la Maglia Rosa. Mientras que el colombiano Santiago Buitrago fue el ganador del curso de las montañas Dolomitas En el hockey de la NHL, Dallas Stars se aferra a pelear por la final de conferencia Y obtuvo su primer triunfo sobre Las Vegas La serie está 3-1 en favor de los Golden Knights Y el siguiente partido se disputará este sábado
0: Sorpréndeme.
3: Pues mira, la verdad es que está calentando muy bien, tiene estilo, viene la pelota. Uh, pero no tiene tanta fuerza de sujetar esta raqueta y bueno, salió volando.
0: Lo mejor es la mirada. ¿Dónde quedó la raqueta? <risa>
3: pues... Espero que haya estado solo alrededor, si no.
0: Mira, desde niño quería participar en gimnasia artística, pero después vi esto y dije, no, no va a ser lo mío jamás. Chécate. Uh, ¿Tú ah. crees?
3: Pero, mira, pienso que tiene buena altura, hace bien los giros, ya el aterrizaje fue donde fallamos.
0: Iba de 10 Ajá. y acabó de menos 4.
3: <risa> bueno, ni hablar. Y vamos entonces a la siguiente, porque no nada más los niños pierden el piso, ¿eh? Mira, aquí trata de hacer esa maniobra y uh, Se cae, es complicado, o se requiere mucha fuerza abdominal y también, mira, del brazo. ¿Cómo andas en eso, Marca? Uh,
0: mal, pero parejo. <risa> mira, ahí está entonces el golpe. ¡Y se, se dio fuerte. Este me encanta, Favio. ¿Sí? Mira. Oh. Un querido perro tiene hambre y le están preparando su platillo favorito. Que es, no tengo la más remota idea. Pero parece comida asiática.
3: Pero es exigente, mira, porque hasta que no está como a él le gusta, entonces es que se lo lleva, mira, mira a la boquita. O al hocico, no sé cómo llamarlo.
0: Como quieras, Fabs. Híjole,
3: con es. esta hambre hasta se me antojó, ¿eh?
0: Bueno, Olimpia contra Olancho, domingo 7 del Este, 4 del Pacífico en vivo a través de la señal de Fox Deportes, la final de vuelta en la Liga Nacional de
3: Honduras. ¿Con quién vas, taps? Olancho, ¿eh? Hola. Estoy con Olancho, ¿tú?
0: Contigo siempre. <risa> <risa> la
3: dosis diaria, no se lo pierdan. Filadelfia en contra de Atlanta, 4 del Este, 1 del Pacífico. En vivo, la actividad de las grandes ligas. Y este es mi favorito, ¿eh? Los Red Sox en contra de los Diamondbacks a las 7 del Este, 4 del Pacífico. La Ligua de Guatemala, Shellahu contra Antigua. Además, punto final en todas sus ediciones y Turbo Sports.
0: Esta edición ya se acabó. A nombre de Fabiola Bravo, Jorge Carlos Mercader, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente edición tres Sports. I don't know.